0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Exter nuit. j'ai that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that rank is going down out there.
1: Oui, non, non, ne pas, il s'agit bien d'une hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive!
0: Alive! Ready!
2: Day. I'm sorry, Dave. « I'm afraid
3: I can't do that. »« I'm a man !»« Well, nobody's perfect.
2: Qu -ce
4: que je peux faire »« Qu'est-ce pas quoi faire
3: !»« Les acteurs sont à l'aise
2: dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. »« Vers l'infini et
0: » Faut-il encore que je vous donne 13 bonnes raisons d'écouter Externu tous les mercredis cette semaine, on a fait les fonds tiroirs de la VOD pour vous en sortir, sinon de la poussière, le nouveau film d'Olivier Megaton, The Last Days of American Crime. Dans les tiroirs aussi, une comédie romantique espagnole au titre aussi malin qu'elle, Je t'aime, imbécile, et La folie des auteurs, une histoire vraie d'agents immobiliers péreux en Allemagne. En parlant d'histoires vraies, on parle aussi ce soir du glaçant documentaire sur Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion, et on n'oublie pas les séries, Duty Shame, Exil, un policier, Tokyo, à Londres, sur les traces de Yakuza, Ahmed May nous raconte le parcours d'une jeune écrivain victime de viol dont elle ne garde aucun souvenir et on fait le tour d'un monde gelé à bord du train super rapide de Snowverseur. Évidemment, et c'est la série, pas le film évidemment, euh, ça ne fait pas très bonne raison mais vous en faut-il plus d'une extra C'est parti Et Léa, on commence tout de suite avec les bonnes nouvelles. Hier, c'était le lancement du champs élysées Film
2: Festival euh, tout à fait, champs Film Festival, qui est toujours euh, disponible en ligne. N'hésitez pas à vous créer un compte et à aller découvrir euh, les films. Hier soir, c'était Jumbo qui était projeté. Il euh, y aura beaucoup d'autres films qui seront en sélection, mais moi, je voulais vous parler de la sélection d'un autre festival, qui est le festival de Cabourg. Euh, en effet, la 34e édition du film euh, de Cabourg, commencera le 10 juin, ce sera aussi une version un peu réduite du festival qui n'aura pas lieu, qui ne sera pas ouvert au public, mais le jury, présidé par Benoît Magimel, composé d'Aurélie Dupont, la directrice de la danse du ballet de l'Opéra de Paris, de Ahmed Hamidi, compositeur, euh, du compositeur aussi de musique de film Issam Krimi et des comédiennes Isild Lebesco et Doria tillier sera quand même chargé de départager entre huit films. Euh, on nous a assuré qu'ils se, ils se regrouperont dans des conditions sanitaires extrêmement sûres au Club de l'étoile. Ils devront donc décerner un prix à l'un de ces huit films À l'abordage de Guillaume Braque, Balloon de Pima Tsetzen, Brooklyn Secret d'Isabelle Sandoval, Eva en août de Jonas Trouba, La femme des steppes, Le flic et l'œuf de Quanan Wong, Goodbye de William Nicholson et Les, parf les Parfums de Gregory Mayne et Poisson Sexe d'Olivier Babinet. Le prix sera décerné le 19 juin prochain. Le 19 juin, c'est
0: assez euh, prochainement. Et Léa, tu as de très bonnes nouvelles euh, de suite de films
2: oui. qu'on a adoré qu'on a hâte de découvrir, dont on a hâte de vous parler euh, l'année prochaine dans Extérieur Nuit ça y est, on a la date pour 2021 de la suite des aventures de la famille Verneuil, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, qui aura pour titre qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, euh, débarquera le 21 octobre 2020 sur grand écran pour le plaisir des petits et des grands, rappelons quand même que les deux premiers volets de la saga avaient réuni près de 19 millions de stars spectateur. Et on attend surtout un crossover entre les deux
0: pour toujours plus de plaisir.
2: Car le deuxième film, c'est Camping 4. En effet, Fabien Eutoniente a répondu euh, aux médias en disant qu'ils allaient répondre à la demande collective. Je me demande qui sont les personnes qui attendent le quatrième volet, mais euh, Fabien Eutoniente a assuré qu'il avait souvent Franck Dubosc au téléphone à ce sujet. On leur réclame tout le temps, donc à un moment il va falloir répondre à cette demande collective. Oui, en effet, Franck est allé dans son sens en disant qu'il avait eu Fabien Uteniente n'était au téléphone l'autre jour et qui lui disait « ça y est, je suis arrivée en vacances, j'ai pris un stylo et une feuille, je commence le 4 ». Voilà, bon pour l'instant, Capim 3 avait été un beau carton avec plus de 3 millions d'entrées en France. On n'a pas vraiment ni de date pour ce quatrième volet, mais il est toujours à l'esprit du réalisateur et du comédien principal.
0: Et alors, si on n'attendait pas ces suites, euh, on attendait encore moins Mathieu
2: Cassovide sur le terrain de la comédie musicale, Léa. En effet, alors que Mathieu Cassovis était interviewé au Grand Oral de RMC, il a concrétisé son annonce de vouloir transformer la haine en comédie musicale. Il a assuré que le projet fera bientôt le sujet d'une adaptation sur scène et non pas un film de comédie musicale. Il a dit que la haine était devenue un élément de la pop culture française et que ce serait intéressant en effet de le faire évoluer, que le film est écrit comme une comédie musicale hip-hop. Ce sont des petits morceaux de rap qui se suivent, qui ont un rythme spécifique, qui font un film qu'il a écrit comme ça. Il y aura donc du rap, de la scène, une équipe de grosses comédies musicales à Paris.
0: Est-ce que notre fan de comédie musicale, Yuri, tu attends ça avec, euh, avec impatience
4: Seulement si c'est fait par Luc Plamondon.
0: <rire> L'auteur de Cendrillon, si je ne dis pas de bêtises.
4: Non, mais de, de Notre-Dame ah oui, mais... de Paris et compagnie, ouais.
2: Et aussi de Cendrillon.
4: Ah, ah oui, de Cindy.
2: On vous invite à découvrir si, euh, si vous ne connaissez pas déjà ce chef-d'œuvre. Tapez Cindy la comédie musicale et allez lire la fiche Wikipédia. Je vous assure, euh, fouiller garantie. Ah, rire garantie.
0: Alors on vous garantit moins de rire devant le premier documentaire dont on parle cette semaine. Enfin, D'ailleurs, le seul documentaire dont on parle cette semaine, c'est euh, celui de Netflix, la série documentaire sur Jeffrey Epstein. On écoute tout de suite la bande-annonce.
1: The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Il a kill tué Il a killed? There Il y a quelque chose qui
5: bigger than ici qui était plus grand que juste Jeffrey Epstein.
0: Yuri, tu as donc découvert la série de quatre épisodes euh, qui revient sur le euh, parcours de Jeffrey Epstein. Tu vas nous en dire euh, un petit peu plus
4: oui, donc c'est un, une série documentaire True Crime comme Netflix en fait maintenant à l'appel puisqu'il s'agit d'un fait divers qui avait pas mal défrayé la chronique aux états unis ces derniers mois, à savoir l'incarcération et euh, le l'éventuel suicide on ne sait pas du milliardaire Jeffrey Epstein euh, qui a été mis en cause dans des affaires de dans des affaires de pédocriminalité de pédophilie et dans un réseau en fait de prostitution même euh, d'enfants euh, dont il dont il était le principal euh, entre guillemets euh, bénéficiaire donc c'était un prédateur sexuel euh, et un milliardaire et le la série va s'intéresser à euh, ce à assez, assez victimes, à, 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 qui vont témoigner à visage découvert dans le documentaire pour, pour la plupart. Donc ça, c'est vraiment un, un point assez fort du documentaire. Et également, euh, qui va essayer de mettre un peu en lumière le système qui a rendu possible Jeffrey Epstein. Et du coup, le, le documentaire de ce point de vue-là est assez intéressant parce qu'il montre vraiment à quel point ce type était totalement intégré dans la société euh, new-yorkaise riche et que c'est ce pouvoir, cette euh, fortune qu'il avait amassée, euh, cette, euh, ce, ce, ce monde dans lequel il évoluait, qui était celui des ultra-riches et euh, qui était celui de la vénération de l'argent quelque part, euh, euh, qui lui a permis vraiment de, de, de s'en tirer pendant des, des années et des années et des années. Et euh, il y a eu plusieurs affaires contre lui qui ont été qui ont été qui ont qui ont eu lieu dans enfin il y a il y a plusieurs années euh, qui ont, enfin qui n'ont pas eu qui n'ont pas été euh, suivis d'une condamnation mais euh, c'est cette dernière condamnation euh, qui a été le, la plus médiatisée et donc en fait le film est assez intéressant si on ne connaît rien à l'histoire de Jeffrey Epstein c'est-à-dire que si on en a on en a entendu parler dans la à la radio ou dans les médias euh, à travers les l'interview le, assez euh, cocasse du prince Andrew qui explique qu'il connaissait euh, Epstein sans le connaître mais qu'il le croisait mais que c'était pas son pote mais qu'il bon, bref et euh, mais je le trouve un peu enfin donc en fait sur le fond le documentaire est assez irréprochable puisqu'il il est assez froid, il est assez clinique, il donne les faits, il nous dit ce qui s'est passé, il nous montre un peu ce système euh, qui est complètement fou, c'est-à-dire que, que dans la maison de Palm Beach euh, de Jeffrey Epstein, euh, il recevait des des, enfin, des hordes et des hordes de, de jeunes filles de 13-14 ans qui elles-mêmes euh, qui elle-même euh, servait de macro plus ou moins pour leurs euh, pour leurs amis, leurs potes qu'elles amenaient également dans sa maison. Enfin, tout ça va de plus en plus loin et euh, jusqu'à 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 ce jusqu'à avoir une île à lui, euh, Orgy Island. Enfin, des sortes de des, des sortes de de, de folie euh, totalement euh, totalement décadente et et, et et vraiment glauque et un peu dégueulasse. Donc euh, factuellement le film est très intéressant. Après, je le trouve pas très intéressant d'un point de vue formel. C'est-à-dire qu'on reste sur euh, on reste sur du true crime. Euh assez classique, de bonne facture, mais je, je trouve pas que il euh, y ait un parti pris euh, entre guillemets esthétique euh, très intéressant. Euh, je, je c'est un, un peu dommage d'être toujours un peu dans le dans le même registre en, en termes de musique euh, et de et d'image. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui qui formellement est assez assez classique, voire assez euh, con, conventionnel. Mais euh, voilà, ça reste quand même très intéressant à regarder si on ne connaît rien à cette histoire, ce qui était mon
3: cas.
0: Félix, est-ce que tu connaissais un peu l'affaire et est-ce que ça t'a intéressé, ce documentaire euh,
3: Je connaissais pas du tout l'affaire. Enfin, euh, Je connaissais le nom de, de Epstein, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai regardé ce documentaire par hasard parce que récemment, il y a du coup beaucoup d'accusations qui sont ressorties par rapport à Trump, notamment. Euh, et donc du coup, bah, je suis allé je, au même moment, ce, document, ce documentaire sort, donc euh, plutôt plutôt sympathique. Et j'ai donc du coup commencé à regarder. J'ai pas fini, j'ai regardé les trois premiers épisodes. Euh, sachant que voilà le dernier en fait euh, ça tarde beaucoup plus à ce qui s'est passé euh, très récemment en 2019 avec ses condamnations etc mais donc du coup je suis allé pas mal lire en fait euh, pour avoir un petit peu justement la, la finalité de tout ça mais ce qui était intéressant c'est de voir et de comprendre comment justement euh, cet homme euh, justement extrêmement mystérieux a pu mettre en place un système pyramidal justement euh, de, 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 de pédophilie qui est, qui est complètement dingue c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des dizaines et des dizaines de filles qui aller elle-même chercher d'autres justement euh, filles de système de de massage avec enfin il y a il y, y a un côté complètement dingue en fait euh, à cette euh, à cette euh, à cette histoire on se demande même comment c'est c'est presque possible et surtout comment il a pu s'en tirer aussi euh, euh, longtemps sans peine et sans condamnation et en fait ce qui est hyper intéressant c'est justement de venir creuser par le, le justement l'intermédiaire de témoignages ce qui est en fait assez rare je trouve en tout cas d'avoir les témoignages des victimes directement et, et d'avoir vraiment les détails de leur vie etc et en fait de comprendre surtout comme elles étaient extrêmement jeunes à quel point euh, elles étaient en, dans, dans des besoins extrêmement différents ça pouvait être euh, monétaire ça pouvait être justement des des, 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 des filles qui avaient déjà été victimes en fait d'agressions et du coup elles étaient beaucoup plus fragiles psychologiquement enfin c'est vraiment euh, c'est extrêmement dur à regarder euh, par moment, euh, en tout cas à entendre et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir en fait euh, quelque part la méthode que euh, Epstein pouvait utiliser euh, justement pour, pour repérer euh, et, 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 et du coup pour un peu embrigader ces filles-là dans, dans cette espèce de, de, de réseau complètement, complètement fou et, et, et presque impensable en fait quelque part euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est toujours mis en, en en, en balance avec euh, avec quelque part le, le le point de vue de la police en tout cas de certains enquêteurs qui sont du, voilà qui observaient un peu la maison d'Abstein, ce qui s'y passait euh, c'était ce système en fait de villa à Palm Beach où euh, quelque part chaque milliardaire fait un peu ses trucs bizarres dans sa maison enfin il y a on dirait vraiment un autre monde en fait on se dit quand même que les États-Unis c'est n'importe quoi et d'ailleurs c'est ça qui est assez intéressant aussi dans le documentaire c'est qu'il va le, il va vraiment Complètement en fait euh, euh, démonté, je trouve, justement, ce système judiciaire qui va euh, complètement reconsidérer typiquement les peines et en tout cas les qualifications justement de ces mineurs en les traitant de prostituées alors que pas du tout c'est juste qu'effectivement il y avait échange d'argent mais en fait légalement elles étaient beaucoup trop jeunes et enfin ça n'avait aucun sens de les traiter de prostituées mais parce que on les qualifiait de prostituées du coup quelque part en fait Epstein s'en sortait avec moins de... enfin vraiment c'est ce, 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 le système extrêmement pervers en fait judiciaire et à quel point si jamais tu as de l'argent et du pouvoir en fait tu contrôles presque tout et d'ailleurs Epstein le dit à un moment donné en fait il contrôle la police de Palm Beach quasiment donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, après j'ai deux trois trucs à redire je trouve que effectivement comme tu disais Yuri il y a un vrai problème en fait euh, en termes euh, formels c'est à dire que c'est extrêmement classique bon après moi je venais chercher des informations factuelles donc ça fonctionnait mais j'aurais aimé un petit peu plus de mise en scène un petit peu plus de fin, sortir quelque part des carcans extrêmement classiques justement du true crime euh, et en plus je trouve qu'il y, y a quelques problèmes de rythme aussi par moment où il y, y, y a des passages de l'affaire qui sont un peu plus redondants ou un peu moins intéressants. Et du coup, c'est vrai que typiquement, en épisode 2, ça, ça s'étire un peu par moment et on a envie que ça avance. Et d'ailleurs, ça reprend en direct épisode 3 avec cette espèce de deal complètement, complètement folle où il euh, y a le, le, le prince Andrew avec Epstein qui voilà globalement touche des mineurs en toute tranquillité enfin vraiment euh, des trucs très très bien euh, donc il y a ça et il y a aussi quelque part une presque une frustration parce que justement on, 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 je trouve que le documentaire justement ouvre euh, une vision sur un espèce de monde complètement dingue justement de ces, ces, ces gens extrêmement riches Trump etc, etc. qui euh, quelque part gravitent autour de Epstein et qui potentiellement en fait font aussi partie de ces réseaux mais ne va jamais en fait jusqu'au bout et donc du coup on a un petit peu une frustration parce qu'on a envie de savoir quelque part vraiment les, de, le, les, les dessous de l'affaire en fait pour tout le monde et c'est n'est pas vraiment le cas, on est vraiment centré sur Epstein. Et donc, du coup, voilà, on a presque envie d'avoir une suite pour voir un petit peu qui a touché qui et à quel moment. Voilà.
0: Et ben, on attend ce charmant sequel avec impatience. En tout cas, c'est donc quatre épisodes euh, que vous nous invitez à découvrir sur Netflix. Euh, Roman et Yuri, vous avez regardé le film espagnol également disponible sur Netflix Je t'aime, imbécile, Tekiro, imbécile en VO de Laura Magna
6: Este soy et esta est mi chica. Tu crois que me va laisser
0: On peut continuer à être amis.
6: Cette cena, qui la va payer
0: me vais te laisser. Donc Roman, tu as regardé Je t'aime imbécile, une comédie romantique espagnole.
5: Tout à fait, qui se passe à Barcelone et qui nous parle de Marcos, qui est un mec de 35 ans qui se fait larguer par sa copine avec qui il est en couple de, depuis euh, 8 ans le jour où il la il demande en mariage donc un peu dur et euh, pour ne pas sombrer dans la dépression en fait, il, il suit des vidéos complètement débiles euh, de développement personnel sur Youtube euh, qui ont pour but de, de faire de lui un homme du 21 e siècle donc il va, il va se reprendre en main euh, grâce à ces vidéos et aussi avec euh, l'aide de Raquel qui est une amie du collège qu'il recroise par hasard et qui est secrètement amoureuse de lui Puisque la vie dans les dans les comédies romantiques est très bien faite, euh, c'est un, un film qui est qui est très médiocre et qui n'a pas énormément d'intérêt, mais qui je trouve a le mérite de pas prétendre être autre chose que une comédie romantique basique qui va euh, nous divertir pendant une heure et demie. Euh, en fait, la, la structure du film elle-même est très classique, c'est-à-dire que on devine la fin de l'histoire dès les dix premières minutes, c'est un peu la, la base d'une comédie romantique, mais finalement, c'est pas très grave. Euh, mais en fait, mon seul regret, euh, enfin mon seul, mon, un des, 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 un principal regret que j'ai avec ce film, c'est qu'il assume pas du tout ce, ce classicisme-là, ou en tout cas pas assez, parce qu'il essaie tout le temps de, de foutre des trucs qui se veulent un peu modernes, mais qui tombent complètement à l'eau, je pense euh, notamment à une, à, au regard caméra récurrent du personnage principal qui parle au spectateur euh, à la fibag, en fait, mais c'est super mal géré d'une part parce que c'est complètement gratuit et qu'ils n'ont pas compris le génie de Fleabag là-dedans, dans ce regard caméra, et d'autre part euh, parce que eux mêmes les auteurs, se rendent compte que ça ne fonctionne pas pendant le film et du coup ils arrêtent euh, d'utiliser ce procédé en plein milieu, donc euh, euh, on est un peu perdu on se dit d'accord, euh, c'est pas très convaincant. Euh, aussi, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que raconte le film ou en tout cas ce que veulent dire les auteurs, et, et je suis pas convaincue d'ailleurs qu'ils le sachent eux-mêmes, euh, je m'explique, il y, y a un sujet qui est à moitié abordé et que je trouve personnellement très intéressant, qui est en fait de se demander ce que ça signifie d'être un homme du 21e siècle et de montrer euh, comment euh, parfois certains mecs peuvent être un peu paumés aujourd'hui euh, dans la société actuelle, de savoir euh, quel type d'homme euh, il faut être avec euh, tous les changements euh, qui ont lieu. Euh, mais encore une fois, c'est abordé, c'est euh, planté, mais on se contente de ça et donc c'est pas du tout approfondi et euh, le film passe à côté d'un sujet euh, potentiellement intéressant. Euh, qui aurait pu d'ailleurs être le sujet principal du film d'autant plus qu'à la fin si je résume euh, un peu le film on nous explique quand même qu'être un homme cool du 21 e siècle euh, c'est avoir des potes homophobes calculer la probabilité, la probabilité qu'on a de coucher avec une fille pendant les dates et euh, mettre à peu près 40 000 ans avant de réaliser que la meuf qu'on kiffe est là depuis le début donc bref tout le concept du film est quand même à revoir surtout avec un sujet qui aurait pu être intéressant euh, sur euh, l'homme voilà, du 21 e siècle avec des grands guillemets euh, sinon autre petit coup de gueule chant contre chant, musique grande éloquente gros plan quand il y a des climax euh, quand, quand il y a le climax du film euh, moi j'ai une question juste à Netflix est-ce que vous savez faire autre chose en mise en scène parce que j'ai vraiment l'impression en ce moment euh, qu'ils font comme euh, Instagram ils foutent un filtre Netflix euh, sur tous les films euh, et c'est assez insupportable parce que ça m'aurait pas dérangé. Euh, c'était un filtre intéressant parce que là celui-ci est complètement neutre et il raconte absolument rien donc euh, c'est très pénible donc voilà, à part pour revoir Natalia qui euh, qu'on connaît de Harry Potter et, et de Game of Thrones, euh, le film n'a pas grand intérêt. Euh, si d'ailleurs, ça un intérêt de, voir, de la revoir, elle, euh, dans le film.
0: Bon, et eh bien, unique intérêt, euh, Natalia. Tena euh, Yuri, est-ce que tu es un homme accompli du 21e siècle
4: Probablement pas, euh, en tout cas selon euh, ce que présente ce film, puisque <coughs> je suis assez d'accord avec toi, Roman, sur le fait que... Ça aurait pu raconter quelque chose d'intéressant sur une sorte de réinvention du modèle masculin, même dans la comédie romantique. Enfin, Il y a, quel, il y a deux, trois moments où c'est abordé, mais effectivement, tout ça retombe dans des carcans et des clichés qui sont parfois quand même assez navrants, notamment son meilleur pote, mal alpha, homophobe dont l'homophobie n'est jamais vraiment ni punie ni remise en question quoi. C'est-à-dire que le type est là, il voit euh, il voit son pote, il croit à un moment euh, parce que euh, euh, parce qu'il y a une interaction entre lui et un autre homme qu'il est homosexuel. Du coup, pour vérifier qu'il est bien homosexuel, il l'invite chez lui pour une soirée bière foot. Comme le mec s'intéresse pas au foot et veut pas boire de bière, il pète un câble en disant je veux plus te voir chez moi et tout. Enfin, tout ça est quand même euh, assez compliqué à justifier et euh, et globalement oui, tout ça tout ça est, 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 est brille quand même par un, une originalité euh, absolue hein, puisqu'on est surpris à absolument euh, tous les points du scénario euh, que ce soit euh, l'homme qui se fait larguer par sa copine euh, que ce soit le fait que sa meilleure amie euh, qui était amoureuse de lui au collège est en fait encore amoureuse de lui maintenant et que le véritable amour était euh, près de lui alors qu'il voulait le chercher ailleurs etc. Enfin, tout, ça est, tout ça est quand même pro pro probablement euh, extrêmement original et je, je, je sais pas moi j'ai j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film euh, film dessiné selon, selon un schéma c'est-à-dire que ça ne dépassait absolument aucun moment et les seuls moments où ça dépassait c'était très très vite gommé et très très vite replacé dans le même carcan et dans le même schéma donc globalement hein, c'est même pas que c'est une déception puisque j'attendais environ rien de ce film là euh, je l'ai regardé euh, par dévouement pour, euh, pour cette belle émission que nous faisons euh, tous les mercredis soir mais, le <rire> mais globalement ça n'a absolument vraiment, ça vraiment absolument aucun intérêt euh, surtout que tous les comédiens sont assez moches, enfin, j'ai je, je, jamais, jamais eu vraiment envie de, de traîner avec eux, c'est à dire que le personnage principal ressemble à un mix entre un Louis Gar. Tchernobyl et, et Manu du 6-9 de Energy. Donc, c'est un, un, un mélange entre les deux qui n'a vraiment pas beaucoup de charisme. Et quand il essaye d'être très très masculin, bah, malheureusement, il fait tiep, hein. Il a visiblement pas compris les règles euh, de son, de son youtubeur préféré à, à, avec, avec un catogan. Donc, non, non, tout ça, tout ça est assez nul et euh, n'a assez peu d'intérêt, mais c'est quand même euh, moins nul que les films dont on va parler tout à l'heure. Donc, euh, voilà, euh, si on veut si on veut ne pas se pendre tout de suite on peut commencer par ça, c'est une bonne entrée en matière
0: je te demande de, de, en tout cas de ne pas spoiler le programme parce qu'on va probablement se pendre très rapidement puisque le prochain film dont on parle c'est le retour de notre réalisateur préféré de l'écurie Besson, Olivier Mégaton euh, avec son film The Last Days of American Crime
3: Le monde est en plein chaos
6: Criminel. nous régnons sur ces rues, mais le gouvernement est sur le point de riposter. Trois
0: secondes Laurent, tu as eu la chance de découvrir notre compagnie hier The Last Days of American Crime. Déjà, je vais te demander de, peut-être d'essayer de le résumer. Euh, J'ai beau l'avoir vu hier, je ne suis même pas vraiment sûr ni d'en être capable, ni d'être capable de me rappeler de quoi que ce soit.
6: J'ai eu la, la joie de le voir même, je dirais. Euh, non, je, je, c'est très compliqué à, à, à vraiment sérieusement pitcher. Mais alors, en gros, hein, en très très gros, euh, c'est l'histoire d'un type qui fait un peu la gueule et qui a l'air d'être assez badass, euh, qui, qui est assez violent d'ailleurs comme personnage, qui est membre d'un gang dans une société euh, d'anticipation où en fait... Euh, Va être mise en place sous peu un, une espèce de signal dans tous les États-Unis qui va empêcher les gens de commettre des crimes et lui est plus ou moins embrigadé dans une histoire pour commettre le dernier crime euh, qui serait un vol de grosse grosse quantité de cash avant que soit mise en place ce système là. Euh, et alors là, je, je, je donne en fait une espèce de une des intrigues du film, enfin une des histoires du film, parce qu'il y a beaucoup d'histoires en parallèle avec son frère, avec euh, euh, l'autre type qui est en fait le fils de la mafia locale. Enfin bref, ouais, tout ça C est, est tout très. Et la fille. Et la fille, oui. Alors la fille aussi qui est en <rire> fait une sœur, mais oh, bah, tout ça est. Les très voilà, Tout ça est très confus et très bizarre. Et en fait. Euh, extrêmement mauvais, c'est-à-dire que vraiment ça dépasse un peu euh, beaucoup beaucoup des curseurs de, 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 de mauvais goût et de mauvaise qualité il euh, n'y a vraiment absolument rien qui va le film est constitué d'espèces de, de succession de scènes de dialogue euh, plus ou moins bizarres et improbables et en fait plus ça avance finalement moins on comprend un peu ce qui se passe et là où le film veut en venir euh, tout, est très, euh, tout est très laid, euh, très mal fait et ne mène strictement à rien donc euh, vraiment ça ne va pas du tout et ce qui est assez ce qui est presque intéressant je dirais dans ce film c'est que ça montre à quel point on arrive enfin c'est un film c'est un film benchmark en fait pour montrer à quel point il y a une vraie différence entre ce que alors les gens de chez Nanarland appellent des Nanars et des navets c'est-à-dire que celui-là est un vrai navet euh, c'est-à-dire que c'est un très mauvais film mais qui n'est pas sympathique contrairement aux Nanars qui sont des mauvais films sympathiques euh, celui-là n'a aucun supplément d'âme, aucun intérêt, aucune vraie passion de la part des gens qui l'ont fait. On a vraiment l'impression de voir une espèce de, de, de machine à thunes qui est là, en fait, seulement... Euh, pour et par des contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des successions de scènes qui coûtent pas cher parce qu'on n'a pas les budgets pour faire des scènes chères. Euh, donc du coup, autant faire des dialogues hein, parce que dans l'absolu, c'est quand même pas très... Dans des décors vides avec pas beaucoup de figurants parce que dans l'absolu, c'est quand même compliqué de faire, de faire autre chose quand on n'a pas l'argent. Euh, et du coup, on a un peu l'impression de cette espèce de de gros gloubiboulgas de, de commandes euh, vraiment très badants et très difficiles à regarder. Ça dure deux heures et demie, c'est absolument interminable. Il euh, n'y a aucun moment en fait, qui décolle, il ne se passe rien. Et quand il se passe des trucs, on ne comprend rien. Euh, le, seul, le seul passage vaguement passable du film, c'est l'espèce de scène de baise totalement improbable entre euh, le, le héros et le personnage féminin principal euh, sur une espèce de, de reprise d'upstep, de je ne sais plus quel morceau, en fait ça m'échappe, mais un morceau très connu, euh, genre Stand By Me ou une connerie comme ça, enfin je ne sais plus euh, un truc extrêmement euh, qui pour le coup nous a fait tous fait bien rire quand même en, en le regardant, mais c'est le seul truc que je sauverais le reste vraiment me fait saigner des yeux et des oreilles et de beaucoup d'autres organes internes que je ne pourrais pas citer en entier parce que ce serait trop long. Euh, donc non, ne regardez pas ça, c'est une catastrophe, c'est un enfer, enfer absolu. Voilà, je dirais, enfer, enfer absolu. Voilà ma, ma note finale.
0: <rire> On précise que The Last Days of American Crime, c'est l'adaptation d'un roman graphique et que c'est adapté par le talentueux Olivier Mégaton euh, qui a déjà signé euh, les chefs-d'œuvre Taken 2, 3, le Transporteur 3, enfin voilà, que des chefs-d'œuvre. Euh, Félix, est-ce que ça t'a beaucoup séduit, toi aussi
3: ah ouais, beaucoup, beaucoup, et je suis vraiment très admiratif, Laurent, parce que bah, tu m'as fait complètement comprendre le film, en fait, en résumant euh, l'histoire. Euh, J'avoue que je, je n'ai absolument rien compris, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, à suivre ce qui s'est passé. J'arrive pas à savoir si c'est un espèce de, de mash-up de mille scènes d'exposition ou mille climax en même temps, c'est un truc un peu bizarre, mais effectivement, ça n'en finit pas, il y a des personnages qui sortent de partout, tous les personnages s'embrassent, même les frères et sœurs donc c'est un peu bizarre. Euh, et non, non, globalement, c'est c'est vraiment une catastrophe et ce qui est assez rigolo c'est que ça m'a ça, ça fait complètement reconsidérer Six Underground que j'avais vraiment détesté Enfin, c'était quand même aussi une, une espèce de purge épilétique et en fait on se rend compte à quel point finalement Michael Bay n'est pas un si mauvais réalisateur d'action euh, parce que vraiment Olivier Mégaton n'a aucune idée pour, pour rendre un tout petit peu badass ces scènes ce qui fait qu'on a dès la scène d'ouverture on comprend que ça va être très long que ça va être orangé et pas très beau euh, que les acteurs vont vraiment très très mal jouer et qu'on va grosso modo s'emmerder et du coup pour essayer d'avoir un petit peu des réponses j'ai voulu l'interpeller sur son travail donc je suis allé sur Twitter pour un peu lui, lui, lui parler pour, pour avoir des explications et en fait, je me suis rendu compte que Olivier Mégaton signait à la fin de chaque tweet « Hashtag Olivier Mégaton ». Donc, je me suis dit que, bon, à partir du moment où le mec était extrêmement narcissique, euh, ça servait à rien de lui poser des questions. Il a l'air d'être un petit peu perdu. Lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Donc, non, non, vraiment, ne, ne regardez pas ce film. Surtout parce que c'est 2h35 et que, de toute façon, c'est intenable. Presque, je pense que ça devrait presque devenir un, 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 ouais, un challenge internet ou quelque chose comme ça. Parce que, vraiment, c'est extrêmement compliqué. Et, euh, et je, je trouve ça complètement dingue que Netflix puisse encore financer des ce genre, ce genre de films et avec des, des espèces d'idées de, de, complètement stupides, de, de rayons qui, font qui, qui contrôlent le cerveau des gens. De mâche, vraiment, c'est vraiment zéro.
0: On dirait un très mauvais dessin animé. On est en tout cas très déçu que, que Olivier Mégaton ne pas encore répondu. Euh...
3: Bah, J'aurais peut-être dû enlever le connard à la fin de mon tweet.
0: Ah oui, peut-être. On insulte les réalisateurs maintenant. Yuri, est-ce que tu as toi aussi très envie de traiter euh, Olivier mégaton de connard ou de méga-con comme tu faisais la blague hier avec beaucoup de subtilité Je t'ai ôté <rire> les de, de euh,
4: Oui, oui, je l'ai insulté cette nuit dans mon sommeil. Euh, J'ai réveillé mes voisins en hurlant, euh, en hurlant des insanités. Non, c'est terrible. C est, c est, pff, je ne sais même pas ce qu'on peut ajouter à ce qui a été dit, à part que c'est une horrible daube, quoi. C'est... Ça... J'aimerais juste remercier Netflix de nous avoir fait, euh, comment dire, d'avoir attendu euh, la fin du confinement avant de lâcher ce film, parce que je pense que si on avait dû le chroniquer à la mi-mars, euh, il y aurait potentiellement eu une, une vague d'immolation par le feu en France. Enfin, C'est assez flippant de voir que ce film-là est quand même numéro 2 euh, sur euh, la liste des films euh, les plus vus en France. Et en lisant un peu les critiques américaines, ce qui était assez marrant, c'est que la plupart des critiques disaient « mais ce film est passé totalement sous les radars, euh, personne ne savait que ça sortait, et parce que ça cartonne en Europe, maintenant ils en parlent aux États-Unis. » Donc euh, vraiment, euh, bah voilà, big up à nous les Européens d'avoir des bons goûts euh, en termes de cinéma et, et continuons comme ça, c'est bien
0: et alors, ce n'est pas un concours, mais Romane, tu n'as pas eu donc, le privilège de voir The Last Days of American Crime. En revanche, tu as vu le film allemand, La Folie des Auteurs, et c'est euh, eh bien comparable, visiblement, en termes de niveau. On écoute la bande-annonce avant de débriefer ce chef-d'œuvre avec toi.
1: Vous pensez que vous um avez cherché un peu moins pour acheter un immobilier 1, 2, 2 000, 3
3: 400, 8 000. Vous êtes là,
0: Romain, alors qu'est-ce que ça raconte, la folie des auteurs Il me semble que c'est une histoire de faussaire allemand.
5: Oui, tout à fait. Euh, ici, c'est euh, l'histoire de Victor qui, euh, qui en fait, part de rien pour devenir millionnaire dans, dans le monde de, de l'immobilier en devenant un escroc avec son pote Jerry. Et du coup, sur sa route d'Arnaqueur, il va découvrir la drogue, le sexe, la fête, le luxe, etc. C'est super original. Personnellement, j'adore ça. Euh, et on va, du coup, être témoin de la descente en, aux enfers de ce jeune Victor qui, euh, comme un, un bon magouilleur, se fait prendre dans sa propre magouille. Euh, globalement en fait c'est le remake allemand de, du, du, du loup Wall Street dans un monde, dans le monde immobilier et euh, en très, très 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 nul et pas que, c'est-à-dire que le film ne se, se contente pas juste d'être nul mais il est aussi euh, chiant, stupide, misogynes, rétrograde et très triste pour ce que ça dit euh, des productions Netflix en ce moment là, comme euh, on, vous venez de le faire pour The Last Days of American Crime euh, ça vole pas plus haut euh en fait, la première scène nous met tout de suite dans le bain, c'est-à-dire qu'on a une, une bonne grosse fête, euh, plein de coke, avec des meufs en maillot de bain, dans une maison de luxe. Alors, euh, dans un premier temps, moi, je me suis dit naïvement, euh, « Ah, euh, c'est pas mal, il, il commence par le cliché pour s'en détacher progressivement ». Sauf que pas du tout, surprise, le film est qu'une succession de, de clichés et de lourdeurs qui arrive à s'enfoncer de plus en plus profond dans la bêtise au fur et à mesure que, que ça avance. Euh, la structure du film n'a juste aucun sens et elle est complètement cheap parce qu'on a euh, euh, des petits flashbacks sur l'enfance difficile de Victor qui s'est jamais remis du divorce de ses parents, de divorce qui par ailleurs, ne sera jamais expliqué dans le film alors qu'on en fait tout un plat, euh, un entretien de police qui est censé rythmer le film, Enfin, c'est juste n'importe quoi. Je ne vous parle même pas de la fin, qui est quand même le moment où je me suis tapée un énorme fou rire, et je vous spoil d'ailleurs euh, parce que je refuse que quelqu'un d'autre voie ce film, mais à la fin, le personnage de Victor sort de prison, euh, et euh, il décide de devenir un bon père un, un homme meilleur sauf qu'il va retrouver euh, un collier qu'il avait caché qui vaut des millions et du coup il va retourner dans les arnaques donc en fait le film nous dit à la fin euh, les gars en vrai les arnaques et c'est quand même trop cool alors que ça fait une heure et demie qu'ils essaient de te dire le contraire de manière tellement lourde enfin bref les auteurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent raconter euh donc c'est très triste et je les, les, les personnages euh, ils sont tous aussi cons les uns que les autres sauf les femmes puisque les femmes n'ont pas de QI du tout puisque ce sont des objets et euh, c'est compliqué de s'attacher à des personnages qui ont le même potentiel intellectuel qu'un frigo euh, surtout que là le, le film est vraiment débile c'est que on nous montre même pas les arnaques à la limite si le film n'avait rien à dire euh, il pourrait au moins être divertissant en nous montrant comment on arnaque, c'est-à-dire que comme dans le film Pickpocket de Bresson, qui en plus d'avoir des choses à dire euh, est jouissif parce qu'on nous montre comment euh, on, 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 on vole, c'est quoi les techniques des voleurs, c'est ça, c'est super impressionnant à regarder. Mais là, rien du tout, on comprend même pas comment ils, ils font pour s'en mettre plein les poches. Et d'ailleurs, on en a rien à foutre. Donc euh, voilà. Et j'aimerais euh, aussi pouvoir vous parler de mise en scène, mais comme il n'y en a pas, je vais m'abstenir.
0: Et tu vas nous conseiller de regarder, comme chaque semaine, Portrait d'une jeune fille en feu à la fin. Exactement. <rire> On passe maintenant aux séries. Et visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Ce n'est pas aussi mauvais que les films VOD qu'on se bouffe toutes les semaines. On parle de Duty Shane, une série creuée, 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 créée par Joe Barton. C'est ça? bien, Duty Shame, Yuri, visiblement, c'est une série anglaise, mais avec des Yakuza.
4: Tout à fait, c'est une, euh, une série 100% anglaise, d'ailleurs, puisqu'elle est, elle est créée par Joe Barton pour la BBC, qui est diffusée sur Netflix en France et dans le monde, et, euh, mais elle se passe en grande partie au Japon et à ou alors à Londres, mais avec des Japonais. Euh, C'est une histoire euh, de famille et de, de crime. Hein. C'est un thriller, un thriller criminel. Ça commence en fait par le meurtre, le meurtre d'un d'un mec, d'un d'un Japonais à Londres, qui va déclencher une guerre de gang au sein des yakuza. Euh, à Tokyo euh, puisqu'on considère que le, le, celui qui a tué euh, celui qui a tué ce, ce type au début euh, c'était un, euh, un, un mec qui veut créer la discorde au sein des, des familles de Yakuza puisqu'il a tué le fils euh, le, ou le neveu euh, d'un des, des, des chefs de gang et du coup on demande un on demande à un policier euh, japonais, qui s'appelle Kenzo, euh, d'aller trouver euh, le, le meurtrier à Londres et de le ramener au Japon. Et il se trouve que le meurtrier est le frère du dit policier euh, Kenzo. Euh, donc, tout ça, tout, toutes ces histoires de famille euh, s'imbriquent dans une histoire criminelle à grande échelle euh, et internationale et donnent ce thriller euh, en huit ou neuf épisodes qui, euh, qui est assez surprenant et très bien foutu. C'est-à-dire que je, je trouve qu'on qu y a vraiment un un vrai un vrai goût du détail du style euh, on retrouve pas mal de gimmicks un peu euh, visuels euh, qui sont assez assez sympas à à retrouver avec des des jeux de cadrage des jeux de format d'image des jeux de couleurs et de musique et euh, une narration qui je trouve est assez est assez bien foutue puisqu'elle s'étoffe au fur et à mesure des épisodes euh, le premier épisode nous plonge vraiment dans dans une histoire euh, qu'on croit être assez 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 déjà vu, assez simple, assez classique, et euh, plus la série va avancer plus elle va apporter de la complexité à ses personnages et de, et de la diversité et euh, je trouve que c'est ce qui est probablement le plus réussi dans la série ce sont ses personnages puisqu'elle va, va utiliser des clichés elle va utiliser des stéréotypes euh, le policier dont le frère euh, dont le frère a, 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 a lancé une guerre de gang c'est un peu on va dire un, un poncif du film noir mais euh, elle va euh, elle va apporter des petites pierres à l'édifice pour à chaque fois détourner des, détourner justement ces stéréotypes et en ce sens elle est assez intéressante et assez bien foutue et assez après, je ne peux pas dire que la série est un fond absolument magistral ou transcendant, c'est-à-dire que je n'ai pas appris grand-chose sur la condition humaine en regardant cette série, mais euh, voilà, c'est un excellent, un excellent divertissement, bien foutu, bien écrit, euh, correctement réalisé, très bien joué, avec un personnage de gangster anglais, euh, fan du Japon, qui tient un restaurant japonais euh, euh, pour... Euh, euh, en tant que repère de, de Malfra, euh, qui est assez savoureux et assez cool. Et, euh, et tout ça et tout ça est, euh, fait de manière très soignée, très appliquée et euh, vraiment très réjouissante. Donc franchement, euh, allez-y, foncez si ça vous plaît, euh, si vous aimez les Yakuza, si vous aimez euh, les séries de la BBC et si vous aimez euh, le japonais en
0: général. Alors on sait que Laurent adore les Yakuza et aussi les restaurants japonais. Donc visiblement, euh, Laurent, c'est pour toi.
6: Bah, à la base, c'était un peu une série pour moi, il faut l'avouer, euh, même si euh, les rares séries japonaises que j'ai pu voir, euh, qu a pu, euh, qui ne sont pas des séries d'animation en tout cas, euh, sont en général une très grosse catastrophe, ou en tout cas sont assez médiocres. Euh, Celle-là, en fait, a le mérite de ne pas être vraiment japonaise et donc du coup être plutôt bien euh, avec les qualités et les défauts en fait, qu'on peut attendre d'une série japonaise. Enfin, pas d'une série japonaise, pardon, d'une série britannique, parce que c'est vraiment une série anglaise, et en fait, ça se voit un peu tout le temps. Euh, je trouve qu'en effet, comme tu l'as dit, Yuri, il y, y a une vraie qualité d'écriture, c'est-à-dire que les personnages sont quand même très bons, euh, le, les dialogues sont assez, parfois assez exceptionnels, il euh, euh, y a vraiment des moments drôles, il y a vraiment des, des moments... Euh, euh, particulièrement sympathique et réjouissant euh, je trouve qu'en fait le, la, la série a un petit peu aussi les défauts hein, des, des, des séries anglaises alors sachant que j'ai toujours pas fini donc euh, c'est donc un petit peu difficile de se prononcer définitivement mais je trouve que voilà j'en suis un peu plus de la moitié et que je peux déjà quand même avancer à dire que ça euh, c'est que, que quand même c'est assez écrit au fil de la plume c'est à dire que tout ça manque un peu de structure Euh on voit pas forcément trop où ils veulent en venir. Il y a des moments qui partent un peu dans tous les sens parce que en fait, euh, et du coup en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que ça devient un peu chiant. C'est-à-dire que la série est quand même plutôt sympathique. Moi, je la recommanderais. En tout cas, euh, jusque-là, je la recommanderais parce que parce que il euh, y a quelques vrais moments de grâce, quelques euh, quelques beaux moments, euh, quelques très bons épisodes. Euh, mais il y a des moments en fait où on s'emmerde un petit peu parce qu'on on voit pas trop où ça veut aller et on est un petit peu paumé. Et c'est jamais forcément des moments qui sont très résolus ou très sérieusement. Euh, euh, comment dire écrit et, et, et recherché parce que encore une fois il euh, y a dans pas mal de séries anglaises d'ailleurs ce, cette espèce d'esprit là de faire les choses un peu comme elles viennent et donc parfois ce qui pose à mon avis des problèmes en tout cas des problèmes d'efficacité et c'est vrai que c'est peut-être le gros problème que j'aurais sur cette série mais qui est un problème relativement mineur parce que les séries se regardent bien euh, la série se regarde bien et même, je dirais même mieux que ça. Il y a des moments qui sont hyper, euh, hyper sympas. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est une série qui est remarquablement bien réalisée, je trouve. C'est-à-dire avec des, avec des vrais jeux euh, en tout cas euh, sur les ambiances, le cadrage, des petits passages en animation. Euh, qui font toujours plaisir. Donc il y a, y a euh, ouais, il un vrai plaisir à regarder cette série. Euh, en tant, en effet que comme qu de divertissement, parce que c'est sûr que ça va pas non plus très très loin dans le discours. Mais ça dit des choses sur euh, la société japonaise et la société criminelle japonaise qu'on voit pas forcément euh, de manière aussi, enfin euh, qu'on voit en général pas aussi bien fait dans, dans, dans les dans les dans les séries japonaises et dans pas mal de films japonais qui sont de japonais qui sont pas forcément toujours géniaux. Euh, donc moi je recommanderais. Et comme quoi, hein, il faut, il faut, il faut qu peut-être que des Anglais en fait, s'amusent à, à s'intéresser au Japon pour faire des trucs japonais un peu intéressants. Donc, euh, pourquoi pas Allez-y.
0: Et puis, on aime toujours beaucoup les séries anglaises. Et bien, ça tombe bien parce que la suivante dont on parle, « I May Destroy You », est aussi une série britannique créée par Michaela Cohen, bande-annonce. Nous
1: Science. Animation, at the at the time. Time. Oh,
0: Charlie, donc, tu as découvert I May Destroy You, euh, une série britannique.
1: Une série britannique dont nous n'avons malheureusement pu voir qu'un seul épisode jusqu'à maintenant, euh, qui raconte l'histoire d'une jeune écrivaine qui s'appelle euh, Arabella, donc, joué par Michael Cohen qu'on avait déjà vu dans Schwingum euh, et euh, on voit un petit peu ces, ces tribulations, ça m'a fait penser un peu à la série qu'on a vue la semaine dernière avec Léa euh, qui s'appelle Valéria des petits parallèles qu'on peut faire euh, c'est une série qui a quand même déjà un peu plus de chiens euh, qui a déjà un peu plus de, de personnalité pour moi euh, on voit cette fille qui clairement euh, doit rendre son manuscrit pour le lendemain, qui n'a pas du tout fini et qui baratine complètement euh, ses éditeurs en leur disant que euh, que tout est ok et qu'il a visible visiblement visiblement euh, beaucoup de problèmes euh, euh, pour se concentrer. Euh, moi, je, je, je vois vraiment ce truc-là du, du, du truc du manuscrit que tu rends la veille au soir. Et tu dis non non mais t'inquiète, t'inquiète, tout est bon, euh, j'ai tout ce qu'il faut et nous euh, confirme et vraiment que l'univers dans lequel euh, elle évolue euh, existe. Il euh, y a il y a un, un de ses potes euh, gay euh, qui, euh, clairement, euh, l'aide beaucoup, mais qui n'hésite pas à, à l'abandonner à chaque fois qu'il a un plan. Euh, un autre couple de potes euh, qui essaie de faire un plan à trois avec une fille pour relancer, pour relancer leur couple. Donc voilà, c'est un peu une série de trentenaires euh, qui vivent en ville, euh, sauf que c'est une série qui euh, traite euh, du, du viol, puisque le personnage euh, se fait agresser sexuellement à la fin de l'épisode, et euh, c'était une volonté euh, de la part de, de Michael Akoe d'en parler puisque c'est quelque chose qui lui est arrivé sur le tournage euh, de, de Schwingham euh, c'est compliqué de parler de la série parce que pour l'instant on va dire que l'élément perturbateur arrive vraiment euh, dans les dernières minutes euh, du pro de ce premier épisode euh, donc ça va être compliqué de, de, de dire si, euh, si le sujet est traité de manière intelligente ou pas tant qu'on n'aura pas euh, la suite malheureusement après, je pense que si vous aimez bien Michael et cohen si vous aimez bien un peu euh, ce genre de série anglaise, euh, bah c'est quelque chose qui, qui a l'air déjà plus intéressant euh, que la série dont on a parlé la semaine dernière, Valéria.
0: Eh bien, un point pour l'Angleterre, euh, zéro pour l'Espagne. Euh, Léa, c'est aussi ton point de vue
2: oui, bah, tout à fait. Euh, C'est vrai que euh, en termes de réalisation, euh, rien qu'en un épisode, on, on est quand même à un niveau euh, de réal, euh, HBO, euh, qui a rien à voir avec euh, ce que Netflix nous proposait avec Valeria, où on avait vraiment l'impression d'être dans des décors carton pâte Là, euh, bon, la série s'ouvre, on est en Italie, mais rapidement, on est quand même dans les rues de Londres. Euh, on est dans des décors qui sont à peu près cohérents, c'est-à-dire euh, des trentenaires qui font des métiers euh, euh, créatifs et donc qui vivent encore en coloc, dans des appartes, euh, en banlieue de Londres, enfin en tout cas dans des quartiers qui sont... Ils pas ils vivent pas dans la city, dans des, euh, des 500 mètres euh, carrés incroyables là où euh, pour le coup enfin dans valérie il y avait il y avait un peu euh, des écueils euh, à ce propos euh, moi j'ai un peu cette réticence qui est de à nouveau nous présenter un personnage principal qui euh, a l'air d'avoir enfin euh, en tout cas qui a un métier qui et pas forcément le métier le plus accessible en termes d'identification. Enfin, Elle a l'air quand même d'avoir une certaine petite notoriété, elle croise des gens dans la rue qui la reconnaissent, qui veulent prendre des selfies avec elle. Donc c'est vrai qu'elle a un statut un peu ambigu que j'ai trouvé pas très clair dans ce premier épisode. On ne sait pas trop si elle est un célèbre ou si elle a juste eu la chance d'avoir un premier bouquin apparemment publié grâce à Twitter, et que là, c'est un peu la page manche du deuxième bouquin de, de Transformer l'essai. Euh, mais bon, ça, ça reste annexe. Là où je pourrais rattacher encore à, à, à Valéria, c'est qu'on a quand même des personnages secondaires qui sont assez chouettes. Je trouve que dès le pilote, on arrive à nous poser justement des personnages secondaires intéressants et drôles et attachants auxquels on a envie, enfin, envie d'en savoir un peu plus. Euh, elle, ce personnage principal, c'est vrai que c'est un peu, bon, elle a un côté un peu insupportable sur les bords. Euh, voilà, sur le, le cœur de la série, enfin, du sujet du viol, euh, je pense qu'en effet, comme dit Charlie, c'est difficile de se positionner avec un seul Épisode. Je trouve que le traitement, euh, euh, c'est un peu long au début, c'est-à-dire que moi je pensais qu'il allait avoir une narration où on serait euh, tout de suite dans le flashback, en tout cas qu'on ne montrerait pas la soirée où apparemment elle est clairement euh, victime de, de, de GHB euh, puisque, on, on voit un peu les symptômes où elle perd un peu connaissance, elle a un gros blackout et euh, voilà, elle va se réveiller et avoir quelques flashbacks, des réminiscences. Mais bon, il y a voilà, deux-trois incohérences. Quand on s'est fait empoisonner au GHB, on n'est pas capable d'écrire ensuite pendant trois heures euh, euh, les dix, dix dernières pages de son roman. Enfin, il y a, y a quand même des incohérences qui laissent un peu perplexe. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez frais. On a envie d'en voir plus. Et puis surtout, on a envie de voir comment, vu que c'est la révélation, enfin la révélation, c'est-à-dire que la série se termine avec un plan où elle, elle a un flashback d'un rapport sexuel qu'elle a dans les toilettes du bar. Euh, le viol n'est pas encore posé, même si on le devine très clairement, parce a, on a vu l'état dans lequel elle était pendant cette soirée-là. Euh, mais voilà je m'interroge sur comment ça va être traité par la suite et, euh, et c'est vrai que je trouve le sujet très fort de comment comment tu te remets de quelque chose dont tu ne te souviens pas comment tu arrives à oublier ou en tout cas à passer outre quelque chose dont déjà tu ne te souviens pas c'est un, un, un sujet très fort et j'espère qu'il sera intelligemment traité par la suite mais euh, si you dans un mois extérieur nuit pour te parler de cette série quand on aura tout vu
0: donc pour reparler de I May Destroy You Une fois qu'on aura regardé toute la saison euh, Léa en tout cas toi tu as survécu Jusqu'à la saison 4 de 13 Reasons Why euh, Moi j'ai lâché au bout d'une main. Hein. La série est toujours créée par Brian Yorkel Ça fait longtemps qu'on a dépassé le livre Dont était adaptée la série Puisque c'était seulement la première saison On écoute une bande annonce On en parle juste après
6: Don't freak out
3: Euh,
2: donc, Léa, tu
0: vas regarder la saison 4 de euh, Certaines Reasons Why. Qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'on a déjà eu les tentatives de, de fusillade, les viols euh, et puis même un meurtre.
2: Alors, oui, on a surtout vrai. eu les suicides en série et les tentatives de suicide. Euh, il fait vraiment pas bon être élève à Liberty Hill, vraiment le lycée de la côte euh, pacifique des États-Unis, dans la banlieue de San Francisco. Euh, non, vraiment, il euh, n'y a que du drame. Cette nouvelle saison s'ouvre à nouveau sur une scène d'enterrement, comme la saison précédente où on découvrait assez rapidement, spoiler alert, euh, le décès de Bryce. Euh, et donc, toute la saison 3 allait être construite sur comment Bryce était décédé, qui l'avait tué, et euh, encore cette narration un peu en flashback qu'on avait déjà dans les saisons précédentes. Là, il euh, n'y a pas de flashback, à part ces flashbacks d'enterrement. On a un cercueil, on a une pasteur qui fait un prêche euh, qui, à chaque fois, ouvre chaque épisode. Bon, J'ai vu que deux épisodes pour l'instant, mais voilà, chaque épisode s'ouvre avec cette pasteur qui dit il euh, y a eu assez de violence, assez de souffrance à Liberty Hill. Euh, donc, on, on, on pense que c'est un des étudiants encore du lycée qui est décédé. On ne sait pas si c'est un meurtre, on ne sait pas si c'est un suicide, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de flashback mm mais en tout cas on retrouve un Clay Johnson euh, encore plus angoissé que jamais pauvre gamin euh, qui maintenant fait des crises d'angoisse à répétition continue de voir Bryce il voit toujours Monty donc Monty pour un petit récap euh, est décédé à la fin de la saison 3 euh, il avait violé Tyler dans la saison 2 donc il est condamné pour ça et en fait il se fait assassiner dans sa cellule de prison et euh, les personnes responsables du meurtre de Bryce mettent sur son dos en fait euh, l'assassinat de Bryce et donc là toute la saison 4 ça va être qu'il y a des messages qui sont diffusés en disant que Monty a été piégé, que ce n'était pas lui l'assassin de Bryce et qu'on essaye de lui faire porter le chapeau. Euh, et on ne sait pas pour l'instant qui essaye de répandre ces rumeurs, mais il y a un personnage euh, intrigant qui est Wilson, qui était l'amant de Monty, euh, puisque Monty était homosexuel, avait une liaison avec ce mec-là, et le soir du meurtre de Bryce, ils étaient ensemble, donc lui sait que Monty était innocent. Euh, voilà c'est de plus en plus noir euh, la série n'aborde jamais des thèmes légers elle le répète si vous êtes si vous vous identifiez dans des situations cette série n'est peut-être pas faite pour vous euh, assurez-vous d'avoir quelqu'un à qui en parler il y a même un, un site web qui a été fait pour euh, euh, demander de l'aide si jamais on était dans une situation euh, de euh, de harcèlement ou en tout cas une, une, une situation euh, psychologique euh, grave. Euh, mais bon, je veux dire, dans les saisons précédentes, il y avait quand même toujours un peu de légèreté ou un silver lining quelque part. Là, j'ai envie de dire, je vois de, de, de possible bonheur nulle part pour aucun des personnages, ni dans l'espoir de terminer le lycée et d'aller ensuite à l'université, ni dans l'espoir d'une relation amoureuse saine et... et, et et réjouissante quoi. Enfin, qui t'apporte un peu de joie j'ai l'impression que tous les personnages sont quand même de plus en plus euh, euh, de plus en plus sombres de plus en plus abattus euh, le personnage que j'aime bien Justin rompt avec Jessica au début de la saison on sait, on comprend même pas trop pourquoi alors que ça y est il est sobre il est sorti de, son, de, sa, de sa détox bon bah, de, de, de sa cure de désintox pardon en fait sa cure de détox mais euh, voilà oui, bon, dit... bon, pour l'instant on s'est deux épisodes il y en a dix dans cette saison-là euh, on, on a été un peu prévenu ça allait être une saison très noire mais c'est vrai que là c'est vraiment un peu la descente aux enfers bon la bonne surprise c'est qu'on retrouve au casting Gary Sinise qui arrive dans un rôle de psy de Clay Johnson euh, bon formidable comédien pour l'instant on le voit pas trop donc on espère qu'il aura un vrai rôle et qu'il sera pas juste là pour servir de, de soutien à cette voix off de Clay Johnson qui va rythmer euh, cette nouvelle une saison, puisque la voix off en fait sont les entretiens qu'il a avec ce psy, euh, mais euh, beaucoup de suspense pour l'instant. En tout cas, personnellement, je ne sais pas qui est mort ni pourquoi. Donc, euh, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Est-ce qu'on peut se demander si la
0: série n'a pas été complètement dépassée par euh, Foria sur HBO, qui était une réponse directe à sortir Reason Why, ou même par une autre série euh, Netflix qui est euh, Sex Education? qui finalement aborde les mêmes thèmes mais est quand même un peu moins badante parce qu'effectivement, je ne sais pas qui, euh, qui peut continuer de regarder Sortiment d'un Swire sans se demander si l'adolescence n'est pas vraiment euh, un passage
2: duquel personne ne soit... Vraiment, si vous êtes Évidemment. au lycée ne n'allez pas vous inscrire à Liberty Hill, vraiment, allez dans un autre lycée parce que là, il euh, y a un acharnement. Je pense que ce lycée est construit sur un ancien cimetière amérindien. Je ne vois pas d'autre explication. Très probablement. Euh, il,
6: est, il est construit aux, aux États-Unis, donc sur un ancien cimetière amérindien hein.
2: Oui,
0: très très oui. bien vu, très très bien vu Laurent effectivement. Euh, Yuri, nous on a regardé l'adaptation en série de Snowpiercer euh, créée par Josh euh, Friedman donc euh, après le film de Bonne Logo, est toujours adaptée d'une euh, bande dessinée française on écoute la bande annonce ça en parle juste après. Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. On avait débattu, on avait redébattu au moment de la sortie de Parasite de l'intérêt du film Snowpiercer. Est-ce que déjà tu l'aimes bien, toi, Iori, ce film
4: Plutôt. C'est-à-dire que non, mais je trouve que c'est un film d'action assez bien foutu. Il n'est pas euh, subtil, subtil, mais néanmoins... Euh... Il est assez intéressant. Moi, j'aimais bien enfin surtout la réalisation de Bong Jungo quand même qui euh, qui arrive toujours à qui arrive toujours à, à rendre des choses euh, extrêmement euh, belles euh, même quand c'est des gros blockbusters et là celui celui-ci avait une vraie esthétique, il y avait un vrai souffle et il y avait surtout ce ce concept qui était assez assez simple mais qui marchait super bien et qui euh, imprégnait toute la réalisation du film qui était cette, cette remontée en fait euh, du bas vers le haut enfin plutôt de, de, de l'arrière la, de, oui, de, de du train vers l'avant et du coup une sorte de, de vrai jeu sur le, sur le mouvement latéral de la caméra enfin bref là je ne parle pas vraiment de la série puisque je parle du film euh, mais l'aurez-vous deviné euh, la série n'a pas beaucoup d'intérêt puisque euh, c'est une adaptation pas vraiment de la bande dessinée mais plutôt du film de Bong Joon ho qui est d'ailleurs producteur exécutif de la série donc en attendant la série Parasite qui doit, des, qui doit euh, débarquer sur HBO dans les années qui dans les années dans dans les prochaines années euh, on a donc cette adaptation euh, un peu au rabais quand même de Snowpiercer avec dans le rôle principal David Diggs et euh, Jennifer Connelly et euh, globalement euh, le concept elle-même c'est-à-dire que il y a toujours la terre est toujours gelée, euh, il y a un train qui circule et euh, en, à, à l'arrière de ce train, il y a les pauvres et à l'avant du train il y a les riches et donc les pauvres euh, veulent faire une révolution et veulent remonter dans le train sauf que sauf que cette euh, ce postulat euh, ce postulat est totalement remis en question par euh, l'idée de la série de faire une enquête policière. Alors pourquoi on ne sait pas, mais il euh, y a un meurtre.
5: Oh, <rire> voilà,
4: il y a un meurtre où où y est dit. Bon, il y a un meurtre en troisième classe euh, et donc on demande à un policier qui est euh, à l'arrière du train de dire "Ouais, mais toi tu n'étais pas policier euh, avant dans ta dans ta vie d'avant Si si, OK mec, viens, euh, il faut résoudre le meurtre. Ah bon. Et euh, du coup la révolution, eh ben c'est pour plus tard, il y a pas de problème. Ah, OK bon, bah du coup le mec il va euh, résoudre euh, des enquêtes. Et euh, du coup, en fait, tout ce, enfin, tout ce postulat de, de linéarité, de dire on va partir d'un point A, arriver à un point B, n'a ben, plus aucun sens parce que finalement, euh, il retrouve son ex-femme, il couche ensemble, euh, il revient, il revient à l'arrière du train, il retourne à l'avant, enfin, il fait des espèces, de, il fait des espèces d'allers-retours sans que ça n'ait vraiment d'intérêt. Euh, moi, je sais toujours pas. la série n'est pas très, très avancée pour l'instant, mais je sais toujours pas qui est le meurtrier. Mais globalement, je m'entends pas d'un peu. Et, euh, la série fait des choix dramaturgiques et scénaristiques qui sont assez surprenants et assez contre-productifs parce qu'il y a un mystère autour du personnage de Mr. Wilford qui est, euh, l'espèce de, bah, tête à penser de tout ce, de tout ce, de tout ce système-là, qui a tout inventé, qui est propriétaire du train et qui fait un peu tourner toute la, toute la machinerie. Et il y a un mystère autour de son identité qui est révélé à la fin du pilote. Et, il y avait une originalité il y avait un truc il y avait un truc un peu intéressant dans la réalité de son identité et donc je vais pas spoiler je vais pas spoiler qui c'est mais en fait on l'apprend quand même super vite et c'est hyper décevant parce que ça aurait été un mystère qui aurait été très intéressant à tenir sur la longueur justement parce que tout ce train est basé sur des attentes sur des faux semblants sur des sur des mensonges qui sont faits à, à, à tous les à tous les passagers de toutes les classes et pas seulement et pas seulement ceux de l'arrière donc voilà et c'est révélé en, en fin de premier épisode alors que, alors que ça aurait pu être un, une arche de la série. Donc voilà, on, on laisse un peu tomber les mystères intéressants. On se concentre sur une enquête policière sans grand intérêt et avec une direction artistique que je trouve pas tout le temps ratée, mais qui est parfois réussie, mais avec des choix complètement aberrants euh, Notamment cette scène de sexe dans une, dans, une, dans une salle avec des écrans partout. enfin On se croirait vraiment dans une boîte de nuit euh, euh, berlinoise bizarre. Et, euh, et, euh, et oui, enfin, et globalement, des personnages qui n'ont pas beaucoup de charisme ni de personnalité. Tout ça est un peu dommage, mais euh, pouvait-on réellement s'attendre à autre chose Et euh, je passerai sur les fautes de goût absolues que sont les intros des épisodes en voix off, en disant « la terre » était gelé comme ça et au, au début de chaque épisode il y a une sorte d'intro en voix un peu chuchotée enfin qui n'a pas beaucoup de sens jeu. bref euh, globalement c'est un nom pour moi voilà
0: oui, bah je n'ai pas grand-chose à, à rajouter. C'est un nom euh, global pour moi aussi, euh, à peu près pour les mêmes raisons. Le, le, le film il tient effectivement sur le fait que c'est un film d'action où on ne peut aller que dans un mouvement, c'est-à-dire qu'on peut, on peut qu'avancer. Euh, à partir de là, euh, à partir de là, la série a déjà un énorme problème, comme tu le disais, qui est qu'il n'y a aucun suspense en fait sur ce qu'on va découvrir sur ces personnages qui en fait ne connaissent pas le reste du train et donc vont normalement, logiquement, être amenés à découvrir wagon enfin, par wagon ce monde-là, puisqu'en fait dès le départ, on suit plusieurs personnages qui sont chacun dans différentes classes et on comprend d'ailleurs pas très très Bien, je trouve la géographie de ce train, enfin la reine est assez mal fichue, ce qui fait qu'on n'a aucun suspense à ce niveau-là, l'enquête, comme tu l'as dit, on s'en tamponne totalement, en plus, alors moi j'ai regardé trois épisodes et, et, et bon, il y avait des infos que j'avais compris dès le premier, qui était très évidente notamment, enfin je ne vais pas spoiler, mais les raisons pour, qui amènent ces personnages de première classe à s'intéresser euh, au destin de ce troisième classe assassiné, pourquoi, eh ben on, vous le, on vous le demande, c'était assez devinable, on va peut-être juste être, je, enfin, je pense dire un petit mot du casting parce que c'est assez, assez décevant, il y a David Diggs et puis surtout il y a aussi Jennifer Connelly euh, euh, le casting dans l'ensemble est pas si mal ils ont un peu ressorti des, quand même des, des seconds couteaux comme dirait euh, euh, Laurent, euh, mais à mon avis la déception, euh, la déception première est, et c'est assez étonnant parce que ça rejoint le, en fait, le, la, la conversation qu'on avait eue au moment de la sortie de Parasite sur Snowpiercer c'est de savoir s'il y a un discours suffisant ans pour tenir une série, c'est-à-dire que dans un film d'action où ça se coule, donc le discours est déjà un peu grossier, mais ça se tient. À l'échelle d'une série, ça devient quand même un peu emmerdant. Moi, j'ai l'impression d'être dans un, dans une série en fait du début des années 2000, c'est-à-dire qui repose sur un, sur un, vraiment un concept complètement con et qui n'y qu a, en fait. qu a pas d'action en fait, a pas d'action. Il n'y a jamais y a... à dépasser ça et qui en plus justement euh, se garguérise un peu de ce qu'il a raconté, c'est-à-dire qu'en fait on a des personnages qui nous répètent euh, qu'on est voilà dans un espèce de dans une société injuste, qui parle de ça, parle de ça, parle de ça, et on a a pas d'action et à ce niveau là ben on est on est bon on va quand même pas euh, on va quand même pas pousser mes dans les orties mais globalement euh, c'est quasiment le même problème que dans The Last Days of American Crime c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir les scènes entre les scènes d'action sans jamais avoir les scènes d'action. Euh, faute de budget peut-être euh, mais ça rend pas le tout très amusant à regarder. Euh, donc eh c'est un nom pour moi aussi et ça fait beaucoup de noms euh, ce soir on vous recommande quand même euh, Duty, Shame euh, la série de Yakuza londonienne et I Made This for You dont on invite à euh, regarder le pilote, aussi le documentaire sur Jeffrey Epstein sur Netflix et puis pourquoi pas si vous n'êtes pas trop dépressif et que vous n'avez pas trop de problèmes psychologiques en général à regarder la nouvelle saison de Certain Reserves Why. Et pour le reste vous pouvez vous aider Comment on dit, vous abstenir à euh, moment d'avoir des déviances relativement pointues. Euh, on se dit à la semaine prochaine et puis surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. Nous, on peut se retrouver entre-temps en podcast. Bonne soirée